1: Hoy revelamos otro esquema de irregularidades con el uso y el manejo de fondos públicos en el municipio de Caguas. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 16 de diciembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Revelamos otro esquema de las múltiples irregularidades que se están cometiendo en el municipio de Caguas y el que hay mutis, nadie quiere hablar del tema, con el uso de fondos y propiedad pública por parte de los altos funcionarios con conocimiento del alcalde y del presidente de la Asamblea Municipal. Gobernador Pierre Luis afirma que no ha sido entrevistado por los federales en el marco de todos los casos de corrupción recientes. Aumenta la tasa de positividad de COVID en Puerto Rico, especialmente entre los jóvenes entre 20 a 29 años. A esto se une la gente que no se quiere poner ni el refuerzo ni la tercera vacuna. Presidente de la coalición científica asegura que los espectáculos quizás se tengan que suspender. Se lo recomendó al gobernador Pedro Pierluisi, pero a pesar de todo esto, el gobierno no va a requerir la tercera dosis de la vacuna a los que acudan a la fiesta de despedida de año. Es más importante quedar bien con el productor y promover el gasto de 4.4 millones de dólares en fondos públicos en el Dick Clark's New Year's Rocking Eve desde el Distrito de Convenciones. ¿Quién impulsa a Mariela Ballines para la alcaldía de Guaynabo? Hoy hablamos de eso. Tribunal invalida la colegiación compulsoria de los CPA. ¿Quiénes vienen después? ¿Serán los médicos? Swain dice a la Junta y al Gobierno: acaben de ponerse de acuerdo y enmienden el plan de ajuste de la deuda. Fallece productor Boricua. Flow la en un accidente aéreo en la República Dominicana. Se declara culpable el ex policía que mató al afroamericano George Floyd. Haití se convierte en el país con mayor cantidad de secuestros. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Cuayama y toda la zona del sureste y este del país. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a los que nos están sintonizando ahora, pero buenas noches o buenos días a los que nos sintonizan de manera diferida porque este programa se graba y se mantiene en formato de podcast. Espero que estén todos muy bien, pendientes a las noticias. Todo el mundo ha estado ahí pendiente a ver si hay movidas federales. No se sabe cuándo van a ocurrir, pero la gente está muy atenta y pendiente a los temas de corrupción. La, la gente, donde quiera que yo me paro o que me envían mensajes, están realmente indignados con la situación que vive Puerto Rico y le están metiendo presión a las autoridades federales para que acaben de arrestar a los que tienen que arrestar porque la decepción es grande con las autoridades locales y con la inacción e incompetencia que uno tiene que decir que eso raya en la corrupción del Departamento de Justicia, empezando por el por el secretario de Justicia, que a, a todas luces ha demostrado su, su ineptitud y su incompetencia, y más que nada, su cómo protege verdad su complicidad, podríamos decir, hasta ese grado de complicidad en los actos de corrupción de la misma administración de gobierno, porque dice que tiene las manos atadas, que está pensando entrar a, a trastocar procesos eh, constitucionales derechos constitucionales e incluso entrar en, en agravar personas y hacer una serie de cosas y son eh, eh, verdad excusas que da para para no actuar y para no tener que contestar preguntas ante la inacción de los casos porque tienen que venir las autoridades federales desgraciadamente a moverse pero señores eh, los temas de corrupción no se detienen más allá de lo que ha estado trascendiendo sobre el Partido Nuevo Progresista, que lo sabemos, los, los arrestos de los alcaldes de Cataño, de Guaynabo, las polémicas que hay en ambos municipios, ¿verdad? Hay una demanda con el aspirante, eh, el que descalificaron de Cataño, que alega que es discrimen, entre otras cosas discrimen y prejuicio por ser homosexual. O sea, miren todo esto, no es la primera vez que hay un caso en cuanto a esto o una imputación te discrimen eh, en contra del PNP, recuerden en las primarias que en este espacio habíamos anunciado y entrevistado a un aspirante que dice que ni siquiera su foto la querían poner en la papeleta porque era negro, el aspirante a la alcaldía de San Juan, eh, y, y eso pues después se, se eliminó, era el caso de Perdomo, el, el Palomo le decían, el, el que era candidato, y después el, el partido incluyó su fotografía en la papeleta. Pero bueno, eh, en realidad la situación de la corrupción es amplia, es grande y toca a muchos municipios más allá del PNP. Hay también actos de corrupción y de aparente negligencia y, y malos manejos, manejos turbios en el Partido Popular Democrático. La frustración que uno siente como periodista, ¿verdad?, que lleva tantos años viendo esto. Yo llevo muchos años viendo los esquemas de corrupción y cubriendo y denunciando estos esquemas de corrupción. Estoy en récord más de 20 y pico de años, imagínate. Y es decepcionante porque uno sigue viendo a los políticos y entra gente nueva y a los pocos meses ya tú los ves con las caras de, de gángster otra vez en las mismas en las mismas actitudes. Y uno dice, bueno, por eso es que este país está tan fastidiado, porque entran al servicio público para servirse ellos. Ellos son como si fueran ellos el público, ¿verdad? Y es una, es una lástima. Pero... Eh, esto, como dije, no es solamente del PNP, hay populares también, y lo que me preocupa es el silencio y la inercia de los otros partidos. El Partido Independentista, que usualmente era un partido bastante fiscalizador, y lo es en algunos aspectos, ese silencio que ha mantenido con todos estos casos del PNP, a mí me tiene bien sorprendida esa inercia de María de de Santiago, de Denis Márquez, e incluso de Juan Dalmao, que lo que está haciendo es escribiendo columnas. Y o entonces sea, yo digo, ¿pero qué está pasando con el Partido Independentista? ¿Dónde está la fiscalización del PIB? Pero no se queden atrás. ¿Ustedes han escuchado algo del Movimiento Victoria Ciudadana? O sea, a veces yo me pregunto si ese partido existe o no, porque tienen unos, unos políticos muy capaces que han sido electos la eh, no sé, este Anaíma Rivera Lacen, el profesor Bernabé, gente eh, inteligente, educada. ¿Dónde está la fiscalización de Victoria Ciudadana? Mariana Nogales también. Yo me imagino que Mariana está callada por por, por las imputaciones y todo lo que ha pasado en cuanto a la querella que, se, que ella misma se, fue, se querelló por tener no, no incluir unas informaciones financieras en su estado ¿Verdad? De, 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 de economía, que es las finanzas que someten a la Asamblea Legislativa y fue multada por eso, pero me pregunto yo, ¿por qué el silencio de Victoria Ciudadana? Yo le pregunto, usted me está escuchando, ¿usted ha escuchado a Mariana Nogales, al, al profesor Bernabe? O sea, ¿ha habido alguna conferencia de prensa de ellos denunciando lo que está pasando, por ejemplo, en Guaynabo y en Cataño? Yo no he escuchado nada. Si lo he escuchado, se si han salido, pues mira, francamente no han sido en, para nada consecuentes porque no han tenido impacto con esta información. Así que es muy, muy fuerte este esto que estamos viviendo. Pero más allá de eso, les pregunto a usted que me esté escuchando, ¿usted ha escuchado a Rodríguez Bebe o a Lisibulgo del de proyecto Dignidad? Silencio, ¿verdad? Coquí, nada. Ellas salen a hablar, a, a criticar a las feministas y salen a hablar de, de los temas de, de género y salen a hablar del aborto y de los niños, pero con estos temas que son de corrupción moral que afectan al bolsillo, tampoco. Están calladitas. Así que, mire, suma y reste para que usted vea si esto vale la pena estar teniendo tantos partidos cuando ninguno existe. El Partido Popular sencillamente está abocado a desaparecer. Y hoy voy a añadir a las informaciones que nosotros hemos estado cubriendo desde el mes de septiembre sobre los actos de negligencia crasa y evidente corrupción en el municipio de Caguas. Estamos en récord, y lo estoy insistiendo, ayer volví a traer el tema, e hicimos un recuento de algunas de las cosas que están ocurriendo en el municipio de Caguas porque esto va a reventar en los próximos días. Yo lo estoy anticipando, señores, cuando esta noticia salga, usted ya va a saber parte del tema que, que hemos podido investigar a lo largo de todos estos meses con un sinnúmero de entrevistas, documentos y evidencia que tenemos en nuestro poder. Pero parte de lo que está ocurriendo en el municipio de Caguas es, es sumamente serio. Yo, ustedes recordarán que en el día de ayer eh, eh, hablamos un poco de, de uno de los esquemas, ¿verdad? Hemos hablado de esquemas en, en departamentos como el Departamento de Cultura, el Departamento de, de Servicios a la Comunidad, en lo del Jardín Botánico y otras áreas, ¿verdad? Eh, pero en donde un, también ha habido muchísimos problemas es la en la Legislatura Municipal o como le dicen la Asamblea Municipal, empezando por el mismo presidente José Ramón Torres Torres, presidente de la Legislatura de Caguas, quien se alega por múltiples fuentes y personas con quienes hemos hablado que ha incurrido en un patrón de delitos contra la función gubernamental y en contra de la ley de ética gubernamental eh, y que el alcalde William Miranda Torres lo sabe. Y no solamente eso, sino que otros legisladores municipales también lo saben y se les imputa encubrir, encubrir. Y esconder estas cosas y mencioné específicamente al doctor Alberto Costa Berríos, que es legislador municipal, a Victoria Cintrón Cruz, Vicky, legisladora municipal, Silvia Rodríguez Aponte, antes conocida como Silvia Corujo, legisladora municipal, que había sido legisladora a nivel estatal, Juan Velázquez Villares, Juaniquillo que es legislador municipal, al teniente Wilfredo Matos Coto y al asesor legal Estefano Saltamaquia, secretario de la legislatura, que como dije en el día de ayer, es conocido porque es el hijo de la analista político inesquiles Quiles, entre otras personas. Señores, el caso se está complicando. Yo lo dije en el día de ayer y esto está a punto de caramelo porque se alega que todos conocían del patrón de comisión de delitos contra la función gubernamental, violaciones a la ley de ética gubernamental y que incluso hay quienes están imputando que conspiraban y encubrían tanto al presidente de la legislatura como al, al alcalde. Y lo peor de todo, como ustedes han escuchado a lo largo de todos estos meses, dicho por varios empleados que se han atrevido a hablar públicamente, es que cuando los empleados subalternos y los más bajitos, los conseles y los secretarias, la gente más humilde, se enteraba de esto y venían a quejarse, empezaban a tomar represalias contra los que se quejaban. Y estamos hablando de populares contra populares. Yo no sé si usted ha escuchado algo de esto en otro sitio, por qué lo están tapando, pero la realidad es, esta Y hay una ley federal eh, protegida eh, incluso por la constitución de los Estados Unidos y la ley Whistleblower Protection Act, además de la ley número 115 del 20 de diciembre de 2000, eh, 1991, que impide el despido injusto o las represalias contra todo empleado por ofrecer testimonio ante un foro legislativo, administrativo o judicial de Puerto Rico. Recuerden también que está la ley número 2 del 4 de enero del 2018 conocida como el Código Anticorrupción, que se supone que, pre, que, que proteja a los testigos. En la legislatura permanecen unas personas, por lo menos el, tres personas que conocemos, que tienen personal y propio conocimiento de los actos ilegales, antiéticos y de corrupción del licenciado José Ramón Torres Torres, presidente de la Asamblea Legislativa, y que se han quedado callados por miedo a que los voten, a perder sus empleos. Algunos han recibido aumentos de salario y le han dado tratos preferenciales para que se mantengan callados y protejan a este personal. Licenciado Ramón Torres Torres sabe que puede venir a este programa. Todo el tiempo tenemos las puertas abiertas. Hemos llamado al municipio de Caguas y no hemos recibido respuesta a lo largo de estos meses, pero la evidencia está ahí y hay que difundirla públicamente porque esto es una falta de respeto y, 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 un, y de verdad un, una... una eh, una decepción porque uno recuerda la época en que estaba William Miranda Marín, el papá, que en paz descanse, cómo él lideró ese municipio de Caguas y cómo llevaba las riendas de Caguas y qué ha pasado en Caguas desde que entró su hijo en el poder, que tan es así que las últimas elecciones por poco pierde, ¿verdad? Eh, ganó por menos de mil puntos, alrededor de mil, mil votos, que diga que eso es prácticamente nada ante un total desconocido que era un candidato del PNP. Así que de eso es que estamos hablando. Pero según eh, re, la información que hemos seguido recopilando, varios testigos, por lo menos dos testigos, denunciaron que el licenciado Torres Torres, que es el presidente de la Asamblea Legislatur de, le, Legislativa de Caguas, se, se le imputa haber cometido más de 100 actos impropios, ilegales, antiéticos y constitutivos de corrupción en el uso de la propiedad, en este caso específicamente el vehículo oficial, y en el uso de recursos, o sea, el uso de personal pagados con fondos públicos de la legislatura para su beneficio propio, para el beneficio de familiares y de terceros. Una de estas personas, con quienes tuvimos oportunidad de conversar hace varias semanas, y reiteramos esta conversación el pasado fin de semana, ofreció su testimonio ante seis miembros del Cuerpo Legislativo Municipal en distintos momentos. Esto que yo les estoy diciendo, esta persona fue y se lo dijo, a los legisladores, Alberto Costa Berríos, portavoz de la mayoría, Silvia Rodríguez Aponte, Silvia Corujo, portavoz de la alterna, Victoria Sintrón Cruz Vicky, segunda vicepresidenta, le informó al legislador Juan Velázquez Villares Juaniquillo, el cual es su yerno y está casado con la hija, con, con su hija, que es la señora Saskia Assise, secretaria de Administración del municipio, que según las fuentes va también a ser referida al Departamento de Justicia por un legislador. Miren lo que les estoy diciendo. Los que están escuchándome en Cagua saben de lo que yo estoy hablando. El sábado 7 de noviembre del 2020, uno de los legisladores, debo decir, dos legisladores y un testigo, y el doctor Alberto Costa Berríos, portavoz de la mayoría, denunciaron frente al licenciado José Ramón Torres Torres los actos impropios, ilegales y antiéticos en los cuales estaba incurriendo en el uso de propiedad, recursos y personal de la legislatura pagados con fondos públicos para su beneficio propio. Tan pronto el licenciado Torres Torres salió de la reunión, fue hasta donde otro de los legisladores y empezó a cuestionarle sobre su lealtad hacia él y hacia el Partido Popular. Y le dijo, el legislador le dice, mira, yo y no me voy a reservar el nombre porque estoy protegiendo la fuente, pero este legislador le dice, yo soy un hombre de palabra y no podía apoyar a un mentiroso. Entonces aquí salta, a la, ¿verdad? En, en esta controversia, otra serie de legisladores municipales que, eh, por ejemplo, la, la legisladora Silvia Rodríguez Aponte, Silvia Corujo, pidió un caucus de la mayoría del Partido Popular para ver qué era lo que estaba pasando, cuál era la pelea interna entre los populares, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, el sábado 7 de noviembre del 2020 hasta el martes 17 de noviembre del 2020, o sea, a solo 10 días desde de la denuncia. El licenciado Ramón Torres Torres comenzó entonces a dialogar con los legisladores para que lo apoyaran. Días antes del caucus, las legisladoras Victoria Cintrón Cruz y Silvia Rodríguez Aponte dejaron de comunicarse con esta fuente con quien estoy hablando. Esto levantó demasiada sospecha en esa fuente y por el interés de ambas legisladoras que habían demostrado anteriormente para atender el asunto. En esos diez días, el alcalde William Miranda Torres y el licenciado Ramón Torres Torres planifican y acuerdan reunirse con legisladores de la mayoría del Partido Popular. Entonces el martes 17 de noviembre a las 8 de la mañana, estratégicamente el mismo día que se iba a celebrar en la Asamblea Legislativa el caucus solicitado por Silvia Rodríguez Aponte y convocado por el, el presidente en esa tarde. Entonces viene otro legislador municipal, recibe la, la visita de un cuarto legislador, me voy a reservar los nombres por ahora, que está cooperando en esta investigación, y yo quiero que sepan que yo he hablado con todos esos legisladores municipales constantemente, así que estoy al tanto de lo que está pasando en el municipio de Caguas, por eso puedo hablar con este conocimiento de los hechos. Este, este cuarto legislador le comenta que el alcalde había convocado a los miembros de la mayoría del caucus legislativo para finales del 2020 y que pues, los, que le dice, mira, este, los otros están cooperando. Entonces ese legislador le, le declara, que el presidente de la Junta, José Ramón Torres Torres, le había dicho a él que estaban pidiendo una reunión en las facilidades de la Alianza Municipal de Servicios Integrales, que son unas una facilidades pagadas con fondos federales y que están fuera de la alcaldía y fuera de las instalaciones, o sea, fuera del municipio. Así que eh, el, el legislador dice, bueno, a mí me está extraño que Willy Miranda Torres estuviera convocando una reunión de legisladores fuera de la Asamblea Municipal, fuera del municipio, y que solamente escogiera a dos o tres legisladores y a los demás electos por el pueblo de Caguas, los dejara fuera, ¿Sabe? Si no hay nada que ocultar, no hay nada que encubrir, no hay nada que esconder, porque entonces hace la reunión fuera del municipio e invita unos y a otros no. Entonces el caucus de la mayoría del Partido Popular, que había solicitado Silvia Corujo, nunca debió haberse dado porque esas reuniones se dieron y excluyendo a una serie de legisladores, eh, en, la, en la reunión alegadamente empezaron hablando de cómo la elección política, pues William Miranda Torres había salido un poquito mal, que había perdido de los cuarenta y pico de mil votos que ganaba su papá, William Miranda Marín, a casi 21 mil votos y prácticamente eh, empezó el alcalde a culpar a los legisladores a decirles que no le habían ayudado en la campaña que por culpa de los legisladores él por poco perdía la alcaldía entonces él terminó de hablar y el licenciado Ramón Torres Torres empieza a hablar y toma la palabra ellos parecía que tenían un libreto ese día y empiezan a cambiar el tema y le dijo que él había tenido unas disputas con una serie de empleados de la asamblea municipal de buenas a primeras de momento habla de la legislatura y de momento empieza a hablar de las disputas y los confundió a los legisladores que estaban allí y muy convenientemente, entonces viene, toma la palabra y le dijo que él estaba buscando, que tenía un candidato al cual le estaba buscando una posición. Ese candidato era el licenciado Estefano Saltamaquia Quiles. El licenciado Estefano Saltamaquia, que es el secretario de la Asamblea Municipal, asesor legal, es el hijo de la analista política Inés Quiles. El 8 de enero del 2021, ese licenciado Saltamaquia, le comunica a una de las fuentes que él no tenía nada que ver con, con, con la salida, porque a esta fuente lo sacaron del puesto, ¿verdad? Y después sacaron a tres más del puesto, eh, porque empezaron a revelar que el presidente de la Asamblea Municipal estaba utilizando los fondos públicos, el carro y otras cosas para unos negocios personales y para hasta, incluso hasta unos programas de televisión que estaba haciendo en, en un canal regional allí en el área de Caguas, entre otras cosas, señores. Hay mucha más información y tenemos fotos y todo, videos y todo. Así que yo estoy hablando con conocimiento de hecho. Así que eh, ellos han hecho un libreto, han hecho una serie de reuniones eh, donde uno le habla con otro, específicamente entre los temas que hay eh, y, y las dudas que hay en cuanto a esto, es eh, la ayuda y el, el uso de recursos públicos, entre otras cosas, para la producción de proyectos como conectados con Puerto Rico, negocios con café y otros eh, programas eh, que ellos tenían que obviamente usted puede tener el programa que quiera usted puede tener un, un part-time y hacerlo por su tiempo libre pero no puede estar utilizando ni las facilidades ni, a, ni las instalaciones del gobierno pagado con fondos públicos eh, para sus negocios privados porque si usted tiene un programa de televisión hágalo usted pero no se lo o sea, no, no, no coja los recursos de la eh, del municipio y eso es parte de lo que también se veía allí eh, Ahí varios, ¿verdad? no bueno, me voy a reservar varios de los eh, de las otras personas que participaron en esas reuniones, pero esos caucus que se estuvieron reuniendo donde excluyeron a algunos de los líderes, pues ha provocado un sismo entre los mismos populares en el municipio de Caguas. Eh, populares históricos, no estoy hablando de populares nuevos, o sea, gente que eran, muchos de los cuales estaban trabajando desde la época de William Miranda Marín o sea, que llevan más de 20 años trabajando en el municipio de Caguas, populares de toda la vida, que se están peleando entre sí porque hay un grupito que se está quedando, que se quiere quedar con el control del municipio y con los fondos del municipio y de, y de las actividades municipales. Así que a mí me parece que todas estas personas con quienes que yo he mencionado hasta el día de hoy, en este momento, deberían salir públicamente y dar explicaciones de todo esto que está ocurriendo en este espacio se la, le vamos a dar la oportunidad de expresarse pero que contesten las preguntas porque es parte de una investigación de una serie de serios y muy, muy preocupantes actos ilegales y antiéticos donde temerariamente se nota que planificaron callaron, conspiraron ocultaron información y peor que nada encubrieron al presidente de la Asamblea Municipal de Caguas, José Ramón Torres Torres, ya que todo estaba planificado y orquestado antes de la reunión del caucus. Señores, esto es serio de lo que está pasando aquí. Eh, el alcalde, mientras tanto, mantiene silencio y solamente sale a hablar de, de, de que está ayudando al encendido navideño, de que es el, el alcalde en tu barrio, ¿verdad? Eh, y que está ayudando a las comunidades, pero la realidad es que hay un motín a bordo y hay un régimen de terror en el municipio de Caguas la mayor parte de la de las empleadas municipales y, y sobre todo las secretarias en, a nivel, ¿verdad? las personas de, de posiciones más bajas en, en la, en, en, la en, el, en el calafón de los empleados públicos van ter, temblando de miedo a veces por por temor a que le puedan perder sus empleos porque empiezan las campañas de presión en cuanto a esto. Tengo que decir también que había momentos donde hubo reuniones y muchos de los que estaban, eh, se supone que estuviesen reunidos, ¿verdad?, para esos que le pagan, eh, por ejemplo, decía, mira, no, yo no yo no voy, no voy a ir a la reunión porque tengo que ir a la República Dominicana, voy a estar viendo a Bad Bunny, eso lo dijo el presidente de, de la Asamblea Municipal en un momento, y que el teniente Wilfredo Matos, eh, Alicea, lo había protegido, lo, le daba protección y lo estaba como, como, como aplaudiendo de que faltara a su trabajo para hacer ese tipo de cosas, también, eh, el, el teniente de la policía se alega que hizo una, una había hecho una advertencia porque él había grabado a la presidenta de la asociación de villablanca villablanca es una urbanización en caguas sobre un asunto de una comisión de, 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 de tránsito que estaba evaluando y eso no se supone que lo hagan porque tú no puedes grabar ilegalmente a una persona cuando está pidiendo o reclamando un servicio en el municipio así es que miren hasta el nivel de donde llega esta corrupción, todos ellos saben cómo han estado manejando esos, esos fondos y cómo han estado manejando eh, ¿verdad? el poder político detrás de, de, de lo que pasa en el municipio. La pregunta es, ¿por qué esto no trasciende? ¿Por qué la gente se queda callada? ¿Cuántos intereses hay ahí y cuántos contratistas están detrás de todo eso? Yo me pregunto si este esquema es parecido a lo que encontraron los federales en Cataño y en Guaynabo? O Esas son preguntas que yo me tengo que hacer, ¿verdad? Porque no tengo esa, esa evidencia, pero cuando uno ve que hay tanta gente involucrada y excluyen a otros del mismo partido, porque son todos populares, yo no estoy hablando de populares y PNP o de otros partidos, estoy hablando de populares peleándose entre sí, deja mucho que desear. Así que esto es un tema sumamente contundente de lo que está pasando en el municipio de Caguas y vamos a continuar con esta investigación. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros asuntos importantes que están ocurriendo también en eh, Puerto Rico, específicamente con el tema del COVID. Regresamos enseguida.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, señores. Ustedes se preguntarán por qué yo estoy hablando tanto de caguas, porque es que este caso tiene múltiples vertientes, ¿verdad? Y estoy siendo extremadamente cautelosa con lo que revelo en este programa de radio, hasta dónde puedo llegar, porque la información es bien grande. Y si digo algo antes de tiempo, pues podría afectar algunas de las investigaciones que están en curso y que van a reventar en los próximos días. Con eso, pues, quiero dejar medianamente claro que estoy muy consciente de lo que está pasando y de cómo se ha dado la dinámica de los una vez los empleados empiezan a, a identificar todos estos patrones de, de, de corrupción y de malos manejos en el municipio. Pero bueno, hay otros temas importantes también que yo creo que, que merecen atención en el día de hoy. Uno tiene que ver con que eh, pues la gente estaba pendiente de que los autos, los federales venían con arrestos, creían que iban a ser ayer o que iban a hacer hoy. Yo creo que todavía falta, pero los federales están en la calle y ya mismo van a empezar a a tocarle las puertas a dos o tres corruptos, el gobernador Pedro Pierluisi, en el marco de todos estos casos de corrupción, dijo que no ha sido contactado por las autoridades federales como parte de ninguna investigación en particular. Esto pues es importante porque eh, ¿verdad? hay muchos rumores en la calle y hay que tener cuidado con las informaciones que trascienden. Hay gente que tiene sus fuentes consistentemente. Uno tiene que corroborar con la fuente, porque a veces tú puedes tener una sola fuente y la fuente te, te quiere utilizar o te quiere engañar o te da información a medias. Así que la, el periodista tiene que tener mucho cuidado con la información de las fuentes. En ocasiones la fuente, por ejemplo, yo una vez dije un tuit que habían unos eh, empleados federales que vinieron en un avión eh, y que venían aquí a Puerto Rico presumiblemente para arrestar eh, corruptos. Y me mandé y puse el tuit, y lo digo públicamente, no debía haberlo puesto, pero... Yo tenía la fotografía, yo había hablado con algunos de ellos, yo sabía lo que estaba pasando, pero no podía publicar esas fotos, no las puedo publicar nunca porque entonces se va a saber quién fue la fuente que los reveló. Y yo pues preferí que me tiraran hasta, hasta con los zapatos. Todavía al día de hoy la gente a veces me tira por eso, porque dijeron, yo no vi ningunos arrestos, pero yo prefiero que me tiren porque yo tenía que proteger a la, a la, a la fuente que me dio la información y aparecía en esa foto. Eh, quizás en algún momento eventualmente eso trascienda y la gente va a decir, ah, eso fue lo que dijo Sandra hace tanto tiempo. Pues mire, sí, así fue. La realidad es que eh, uno tiene que tener cuidado y ahora mismo están surgiendo un sinfín de, de, de rumores con toda esta cuestión de lo, de quiénes, a quiénes son los próximos que van a arrestar. Yo he escuchado de fuentes a unos nombres muy contundentes de alcaldes y alcaldesas. Pero hay que ver cuándo va a pasar esto. En estos días, uno de los medios de comunicación tiró incluso hasta un tuit diciendo que el gobernador se había reunido con los federales. Por eso es que el gobernador sale al paso y dice que no es correcto, que es mentira. De hecho, también le, le, le pidieron eh, re, reacción sobre lo que hizo el secretario de Salud, de, de que mandó una carta a los empleados diciendo que si recibían alguna algún contacto, de autoridades federales que tenían que informarlo a sus supervisores y e incluso el secretario de salud defendió esa carta interesante por demás pero bueno hay un asunto que para mí es incluso hasta más urgente que esto de la corrupción tiene que ver con lo que ya anticiparon los policías que van a estar otra vez de brazos caídos eh, ustedes saben que hace dos días tuvieron el paro los policías están pendientes a que les den los fondos federales y le y le den los fondos más que federales los fondos para su retiro eh, porque no van a están hartos de que lo sigan engañando los políticos año tras año y han anticipado que del 24 la noche del 24 de noviembre de diciembre hasta el 7 de enero no van a estar trabajando van a decretar una huelga de brazos caídos y eso es bien bien preocupante por la fecha y más que nada porque la última vez que lo hicieron en ese fin de semana hubo 14 asesinatos en un fin de semana. Así que esto es pinta muy mal, el gobernador está preocupado y estas fueron las expresiones que hizo el gobernador cuando le preguntaron al respecto.
2: Cada una de ellas, primero, no va a haber un solo policía retirado en Puerto Rico sin un seguro médico. Le vamos a entregar la tarjeta del plan vital a los que no tengan seguro médico y lo vamos a hacer en los próximos días. Ya estaremos anunciando... Eh, eh, la actividad o, el, eh, eh, o la, el proceso para que eso ocurra número uno número dos para los 900 policías alrededor de 900 policías que están en la fuerza y que su retiro está sujeto a la ley 447 también eh, le hemos hecho una propuesta puntual a la junta que lo que busca es que cuando llegue el momento de su retiro eh, tengan por lo menos asegurado el 50% de sus salarios, de sus salarios más altos, eh, por vía de, por dos vías. El retiro que van a obtener bajo la ley 447 y una anualidad que estará, vamos a estar adquiriendo a su nombre para que entonces complemente la cantidad que le va a dar eh, el gobierno bajo la ley 447. Eh, admito que la Junta eh, tiene que darle el visto bueno a estas dos solicitudes que yo he hecho, yo espero que lo haga porque en donde viven eh, eh, si, si están si viven en Puerto Rico, saben que estos son reclamos justos de parte de los policías, y seguiremos porque el próximo paso va a ser atender, de alguna manera mejorar el retiro de los policías que están en la fuerza y su retiro depende de la ley uno. ahí esa es la única que me falta y, y en esa el impacto fiscal es mayor eh, pues esa está pendiente pero la estamos trabajando por último veremos también qué decide la juez Taylor Swain en cuanto a la ley 81 porque si la, ley, la, la juez Taylor Swain decide que la ley 81 eh, puede permanecer en pleno vigor pues la implantamos eh, y eso entonces atendería a todos los reclamos que tiene eh, la policía, salvo el del plan médico, que ya yo me ocupé de él, así que estamos por eso es que digo, insisto o sea yo respeto, usted lo sabe el pueblo, yo respeto la expresión y la marcha, protestan lo que quieran yo tengo que respetar eso pero de igual manera cuando estoy tomando acción cuando, eh, y se nota eh, que estoy haciendo un, el mayor esfuerzo posible por atender unos reclamos espero algún tipo de, de respeto y de consideración de la otra parte. Y también tengo que decir, sí, como gobernador y comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico, que el deber de la policía es un deber sagrado y que ese deber no se abandona por causa alguna. Precisamente porque estamos hablando de la seguridad del pueblo de Puerto Rico, y, y lo digo eh, eh, de corazón eh, y al mismo tiempo respetando su posición y haciendo todo lo que puedo por asistirle. Los que estén tratando de propiciar eh, otra vez un paro que no se debe dar. Me parece que deben recapacitar porque hay que poner a Puerto Rico primero. Todos tenemos que poner a
1: Puerto Rico primero. Cierto que hay que poner a Puerto Rico primero, señor gobernador. Usted tiene toda la razón y usted como comandante en jefe de la policía tiene que hacer ese, ese señalamiento, recordarle a los policías que le responden a usted como jefe. Pero pónganse en los zapatos del policía, eh, señor gobernador. El policía común que está trabajando ahí fajado, que los, los mismos políticos usted y los populares a través de los años le han prometido cosas que no le cumplen. Están frustrados. Es la realidad. Y la policía es una fuerza que ha estado altamente politizada, que no ha sido solidaria con el país. Pero el país lo reconoce. La inmensa mayoría de los policías son buenos los que quedan, porque los otros frustrados se han tenido que ir. Por eso hay cada vez menos. Y es más difícil el reclutamiento y la retención de estos policías, porque se van. No hay oportunidades. ¿Quién quiere trabajar en esas condiciones? Yo quisiera saber, señor gobernador, si ese mismo ánimo que usted utiliza en esas últimas expresiones que hizo, que compartí ahora mismo con ustedes, de que hay que poner a Puerto Rico primero, eh, eh, con esa misma fuerza usted le exige a los desarrolladores que cumplan con la ley y que no violen las leyes de, de protección del ambiente, y usted le exige también a la gente que cumpla, que no sea corrupto. Esas son las preguntas que yo me planteo porque aquí están pasando una serie de cosas, empezando con lo del COVID. Usted mismo está permitiendo que se dé un evento multitudinario para fin de año, que originalmente aquí se anunció que eran 3.6 millones de dólares en fondos públicos que se iban a gastar en la fiesta de fin de año, en vez de poner al desarrollador a que lo pagara y a los comerciantes. No, tiene que pagarlo el pueblo de Puerto Rico. Entonces, ayer trasciende que en la fiesta de fin de año son 4.4 millones de dólares. Entonces, usted, señor gobernador, y su gobierno, Permite que un día como hoy se gasten sobre 7 millones de dólares en fondos públicos para un certamen de belleza de un productor privado. Ah, que son los 70 años de mis mundos. Ah, que se hizo en Puerto Rico. Chévere. Pero Puerto Rico está en quiebra. ¿O usted se le olvidó, señor gobernador? Entonces yo me pregunto, esa cantidad de dinero, casi 12 millones de dólares gastados en dos semanas, ¿Por qué no, no se dio ese dinero para los policías, para el retiro de los policías, señor gobernador? Le pregunto. Estas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces, cuando se exige que, que los policías metan mano, pues mire, el político también tiene que hacer lo mismo. Porque el pueblo está viendo cómo se gasta el dinero del pueblo de Puerto Rico en cosas que no son importantes. Yo digo que es importante traer el turismo chévere. Es, es importante promover a Puerto Rico en el exterior también. Pero para hacer estos eventos, mire, que lo pague el sector privado, si quieren ganancia, que lo paguen ellos. Porque ¿por qué tiene que pagarlo el pueblo de Puerto Rico cuando hay policías que se van a retirar con menos de 400 pesos al mes? De eso es que estamos hablando. De eso es que estamos hablando, señores. Pero están pasando otras cosas importantes que también quiero mencionar y no quiero dejar pasar en el día de hoy. La directora de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Estuvo en esa rueda de prensa ayer con el gobernador, me refiero a Mariela Ballines, que fue vicealcaldesa de Guaynabo y dijo que ella fue eh, la que firmó la mayoría de los contratos, incluyendo el de la empresa Island Builders, que es una de las empresas de Oscar Santa María Torres. Y dijo que ha tenido acercamientos por parte de aspirantes para que ella reemplace al renunciante Ángel Pérez y que eh, para que verdad este, y que la gente estaban dispuestas a colaborar en su campaña ustedes saben que eh, Ángel Pérez fue acusado por un gran jurado federal de recibir cinco mil dólares mensuales entre el año 2019 hasta el presente por parte de Santa María a cambio de los contratos municipales con la empresa Island Builders entonces yo me pregunto señor gobernador que usted tiene a esa señora allí en el distrito de convenciones que ella admite públicamente que ella fue la que firmó el contrato con Island Builders de Oscar Santamaría, ¿cómo usted deja a esa persona allí? Esa es la pregunta básica. ¿Por qué? Ella ahora dice, no sé, yo no voy a aspirar a, a, la, a, la, a la alcaldía, yo lo que quiero es ayudar al pueblo, pero otros dicen que ella va a ser candidata. Ella es la presidenta del Comité Municipal del PNP en Guainabo. y yo le pregunto, ella dice que no va a ser este endosos de quién va a ser el alcalde, están surgiendo muchos candidatos, el hijo de... de de Héctor O'Neill Edward, que fue el candidato que perdió por. Eh, él sacó la diferencia entre él y Ángel Pérez en las elecciones pasadas fueron cerca de 2.000 votos. También está obviamente Carmelo Ríos. Está Samuel Almodóvar, que no lo quieren incluir en las listas, pero estamos viendo gente en Guaynabo y otros cuantos más. Entonces yo le pregunto, señor gobernador, ¿por qué fue que se sustituyó originalmente a Noelia García? ¿Y quién puso a Noelia García de la secretaria de la gobernación? ¿No se supone que ese puesto de Noelia García era el puesto que iba a tener esta señora Mariela Ballines? ¿Quién fue que la sustituyó? Entonces Mariela Ballines, que admite públicamente que contrató con Oscar Santamaría, le pregunto, ¿por qué tantas parcelas de allí del centro de convenciones están cerradas y se las están dando a precio de pescado abombado, casi regaladas, a los mismos desarrolladores? Yo pregunto. ¿Por qué? Son las mismas compañías, señores. ¿Por qué lo que paralizó la Junta de Control Fiscal en el proyecto de Bahía Urbana? Esa gente son de Guaynabo, señora Mariela Ballines, señor gobernador. Yo me pregunto si esto se resume a que tanto Noelia García como los desarrolladores y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que fue el, el asesor y fue parte de la transición y en la campaña de, de Pierluisi, yo me pregunto si esas tres personas, Noelia García, Ramón Luis Rivera y una serie de desarrolladores, los mismos que están en algunas parcelas de allá del, del distrito de convenciones, tienen que ver en esto. Yo solo pregunto, señor gobernador, con el mismo ánimo y el mismo ímpeto que usted le pide a los policías que cedan y que no protesten, porque tienen que se, re, seguir las reglas. Yo le digo a usted, señor gobernador, usted tiene que seguir las reglas de ayudar a este país y ser transparente. Y si tiene funcionarias al lado en sus conferencias de prensa de dudosa trasfondo, yo creo, señor gobernador, que no le conviene tenerlas cerca. ¿Por qué las tiene cerca? Eso es lo que usted tiene que contestar. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, yo me envuelvo hablando de los temas y haciendo preguntas y se me olvida que, que el tiempo corre. Tengo tanta información que no sé si pueda decir todos los temas que quiero mencionar en este último segmento. A veces digo, wow, no me da el tiempo, pero bueno, vamos ahí. Señores, esta noticia no ha trascendido a nivel masivo. Esta la está publicando Microjuris, Microjuris verdad el servicio de, de noticias dirigida a los abogados y a los legisladores. Y lo publica un queridísimo amigo... Y a, periodista y abogado, uno de los mejores periodistas de política que ha tenido Puerto Rico, Daniel Rivera Vargas. Y por eso me gusta siempre mencionar la fuente, porque es algo importante. Esto trascendió esta mañana. El Tribunal eh, de Apelaciones determinó que es inconstitucional la colegiación compulsoria de las y los contadores públicos autorizados, los CPA de Puerto Rico. En otras palabras... El, los tribunales invalidaron la colegiación compulsoria de los CPA. Eh, ellos emitieron una sentencia confirmando la sentencia del tribunal de primera instancia eh, y, obviamente, pues, dice que esto está en contra de la, eh, que esta decisión de tener la colegiación compulsoria de los CPA va en contra de la libertad de asociación, que es un derecho constitucional. Ustedes saben que aquí ha habido por años unos movimientos para ir desco descolegiando a las entidades públicas eh, y, y evidentemente pues dice que el Colegio de Contadores no logró establecer justificación alguna para la intromisión en el derecho constitucional a la libre asociación de los contadores públicos autorizados mediante la colegiación compulsoria. El pleito fue iniciado originalmente por los CPA Félix Norman eh, Román y Virgilio Vega contra el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico a pesar del resultado adverso el colegio el panel de jueces y jueces apelativos exhortan a la institución a seguir trabajando por el bien de la profesión ahora yo quiero traer algo aquí a colación el abogado que lleva caso, eh, a cabo este pleito es el licenciado charlatán del chat de Telegram y lo digo así abiertamente, lo digo yo Sandra Rodríguez Cotto y cuando lo vea de frente se lo diré en la cara, Ramón Rosario que aquí le dan, le rinden pleitesía y lo tienen en los medios de comunicación, pero recordemos que fue uno de los que se burló del país en el chat. Este abogado expresó en sus redes sociales que él llevó el pleito y que esta decisión coincide con lo ya resuelto para otros grupos previamente colegiados y de forma obligatoria, como los abogados, los ingenieros y los mecánicos. Entonces yo le pregunto, ¿verdad? recuerden que el caso, eh, ahí el caso eh, podría ser impugnado en el Supremo, y la mayoría de los miembros actuales del Supremo son PNP, recuerden también, ¿verdad? Eh, que habían de, determinado inconstitucional la colegiación obito, eh, obligatoria de abogados y abogadas. En el caso Rivera Chats versus el Estado Libre Asociado, el caso del 2014. Pero yo le pregunto, tanto a este licenciado como a la gente que me está escuchando, ¿qué cosa, qué casualidad que van contra los abogados, van contra los CPA y por qué no tocan a los médicos? ¿Será que el colegio médico... Es intocable. ¿Por qué el colegio médicos, cuando hay un grupo de médicos que quieren descolegiarlo porque tienen eh, serias dudas sobre los manejos administrativos de los fondos del, del colegio? ¿Por qué no lo tocan? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los intereses para mantener ese colegio sí y los demás no? Conteste. A que nadie se atreve a contestar esa. Yo le planteo a los que me están escuchando que hagan esta misma pregunta en las redes sociales. ¿Por qué no tocan al colegio de médicos? ¿Por qué? ¿Será porque el liderato respalda a Jennifer González? ¿Será porque tienen eh, entre esos al abogado, a la, al amigo Domenech, a quien aprecio grandemente, y lo digo públicamente, el cabildero que ellos tienen allí, lo conozco hace un montón de años. ¿Será por eso? Porque ellos son. ¿Será porque son PNP igual que los otros? No sé. Pero entonces, ¿por qué tocan a los CPAs y a los abogados, pero no quieren tocar a los médicos? Gran pregunta, pero bueno. En lo que contestan eso, señores, la realidad es que tenemos varias noticias. Hoy, hoy apareció otra Miss Mundo de esta, otras reinas de belleza, de supuesta belleza, ¿verdad? La belleza relativa. Pero una, otra más de estas candidatas que vino, ya van más de 10 alegadamente con el COVID. Aumenta la tasa de positividad de COVID, especialmente entre jóvenes de 20 a 29 años. Hemos visto que de menos de un por ciento, llamamos en cuestión de días, más de 5% de positividad hay más de 176 casos que identificaron específicamente en el que vinieron o que estuvieron en el concierto de Bad Bunny en el Irán Bison, que eso fue una cosa apoteósica. Y en menos de una semana tenemos ya 5% de positividad. Algunas personas con quienes he tenido la oportunidad de conversar me han dicho, expertos en el tema, que ellos entienden que viene una tercera, eh, ¿verdad? Una tercera onda eh, de, del COVID por esto del, esta nueva vertiente del coronavirus que va a venir aquí a Puerto Rico a finales de diciembre y para el mes de enero, y posiblemente tengan que cerrar. Eh, de hecho, Rafael Irizarri, uno de estos que se pasa investigando, dijo, miren, ahora mismo se están disparando los casos como nunca antes visto. Brincó de 2 a 5% en una semana, y se han detectado 731 casos entre el martes y el miércoles. Esto está fuerte, entonces, cuando pasa eso, uno pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno? No, pues el gobernador dice, seguimos con eh, la fiesta de fin de año y no vamos a requerir la tercera vacuna, porque alguno de los de los expertos dice, mire, pues vamos a hacer la campaña para la, la tercera vacuna y para la dosis de refuerzo. No, el gobernador no lo va a hacer. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Porque el gobierno sabe que el productor del evento no quiere permitirlo, así que va a ir todo el mundo con sin, sin, ¿verdad? por la libre. Y Ellos quieren meter un montón de gente allí para que salgan en los vídeos. No les importa que aquí habíamos tenido unos triunfos manteniendo bajito la cantidad de casos. Pues miren cómo se está disparando. Quieren culpar a Bad Bunny, pero no es solamente Bad Bunny, señores. Que aquello fue un... Uno veía los visuales de tanta gente. Yo decía, ¿cómo es posible que haya tanta gente allí? Eh, pero no es solamente Bad Bunny ni estos eventos que vienen ahora. Vaya a ver los centros comerciales, en el centro de Los Colobos, en, en allá en Carolina y en, y en el Escorial, mire toda la cantidad de señoras mayores que se pasan allí metidos eh, eh, como si fuese el concierto de Bad Bunny, pero en tiendas, pero nadie lo dice porque son tiendas eh, eh, privadas, ¿verdad? me pregunto yo. Eh, el presidente de la coalición científica, el doctor Daniel Colón Ramos, dice que, que ya los espectáculos quizás se van a tener que suspender. Así que miren el impacto que esto va a tener en la industria teatral, en la industria de espectáculos, si esta cuestión sigue como va. Yo creo que el gobernador y el secretario de Salud tienen que rendir cuentas en cuanto a esto lo antes posible. Señores, la jueza Laura Taylor Swain, como yo mencioné en el día de ayer, eh, en el programa de ayer, hoy lo reitero, está diciendo que la Junta y el Gobierno se acaben de poner de acuerdo y que se reúnan para que empiecen a, a aprobar el plan de ajuste de la deuda. De hecho, la Junta admitió y a, adelantó que va a demandar a la administración de Pierluisi por haber anulado las leyes 80, 81 y 82. Eh, y, y entre otras cosas, eh, ese plan de ajuste usted sabe que incluirá, entre otras cosas, el pago total de las reclamaciones de expropiación forzosa del gobierno. Estamos hablando de mucho dinero, así que va a haber controversia por allí. Ayer se anunció la renuncia del secretario del Departamento del Trabajo, eh, Carlos Rivera Santiago, que fue nombrado después del revolú que tenía en medio de la pandemia, la, la, la que modelaba. ¿Usted se acuerda de aquella secretaria del Trabajo que, que se pasaba modelando, Briseida Torres? Y yo digo modelando porque ella hacía videos modelando en pasarela mientras la gente estaba cogiendo fila esperando el púa. Ella salía modelando. La saca Wanda Vásquez, nombran a Rivera Santiago, que había estado con ella en el Departamento de Justicia. Recordemos que Rivera Santiago fue, cuando era fiscal, el que investigó el caso de la niña Almayariela, la que fue víctima de bullying en Carolina, y la procesó como si ella hubiese sido la criminal cuando la nena se, se reveló le, le decían mona y, y, y le hacían bullying y cuando ella empuja a las que las estaban agrediendo entonces fueron contra ella, no contra las agresoras recuerden ese caso, ¿verdad? pues ese fue el secretario del trabajo que dice que se va el gobernador destacó su amor patriótico y, y le deseó suerte ahora vamos a ver si regresa como contratista del gobierno porque es así señores, quería mencionarles algo ustedes saben esta canción
0: en la placita no creo que lo nuestro se repita entonces le prendo un pill y de una red disparita yeah.
1: pero ser Bad Bunny, te boté ese éxito de las redes sociales y de internet, que no puedo poner la, can la canción total porque la mayor parte de las estrofas son palabras O.S., pero en esa versión participa Bad Bunny, osuna Nicky Jam, que a mí me encanta Nicky Jam, Nio García, Casper Mágico, participan unos cuantos. A mí Osuna no me gusta para nada, pero sí me gusta Bad Bunny a pesar de, la, de, la, de las líricas y me gusta Nicky Jam y es una música súper pegada. Ese es uno de los éxitos... Más grande, más reciente, ¿verdad? De esta, de esta música, del, del género de, del trap y del reggaeton. Y eso lo produjo, entre otras cosas, Casper eh, Mágico, que fue, el, le llamaban Flow La Movie, eh, uno de los productores más conocidos en ese género del espectáculo, que por desgracia falleció en la noche de ayer en un accidente aéreo en la República Dominicana en un avión pequeño que transportaba nueve pasajeros, se accidentó en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. Eh, y esto pues lo, lo han reportado todos los medios del, del hermano país, también salió aquí. El avión pertenecía a la compañía de aviación Elidosa eh, y obviamente pues ahí había una serie de personalidades importantes, incluyendo a este productor que es puertorriqueño, a su esposa y a su hijo. Así es que es bien lamentable lo que ha ocurrido, algunos de estos artistas de, del trap y del reggaetón han, han expresado sus su sentimientos en las redes sociales, ¿verdad? Eh, diciendo pues que se quedaron totalmente sorprendidos. Así que que en paz descanse él y todos los que murieron. Este señor era bien conocido, un hombre joven. Él había, aparte de ese éxito, que fue un éxito rotundo, Teote, en el año 2018, eh, también produjo, por ejemplo, la jipeta de Neo García y de Jun, eh, Juanca y Wow Remix, que participaron artistas como Brian Myers y Arcángel, Nicky Jam, El Alfa y el entre otros. Ustedes saben que los reggaetoneros dominicanos y los puertorriqueños trabajan muchas cosas en conjunto, así que mucho se graba también allá en los estudios, en Santo Domingo. Hay un, un negocio importante en cuanto a esto, pero bueno, que en paz descanse. Y traigo de eso de reggaetón y, y productor porque también lo ato a, a, al, al tema de Rafi Pina, que aquí le han dado eh, tanta y tanta cobertura a Rafi Pina agredieron mujeres en el área de Luquillo, un desarrollador, que aquí tiene que contestar preguntas de ese desarrollador, y por qué estas mujeres no han radicado querellas, ¿verdad? Porque eso fue presumiblemente contra un, un desarrollador en la cara de policía. Y esa noticia solamente la publicó el Canal 11, y este medio, que estamos desde el día 1 y en las redes sociales, a eso no le prestan atención, mujeres agredidas por unos, unos bambaranes. Pero sí llevan días dándonos en la cara con el caso de Rafi Pina, que ahora Cobo Santa Rosa eh, el chismólogo está también participando allí. Mire, eh, Rafipina eh, había sido eh, arrestado y había sido convicto a nivel federal y después de esa convicción compró unas armas. Eso es ilegal. ¿Mm? Después de que él se declaró culpable, compró unas armas. Ese es el caso. Eh, y aquí le están dando todo este foro a él porque él es el marido de Nati Natasha. Bien, gracias. Productor artístico. Mire, eso no es una figura que uno diga, wow. Qué es que este país le dan unas prioridades a una gente que uno no entiende y a veces los medios se hacen eco de estas cosas no digo que no cubran la noticia hay que cubrirla por supuesto es noticia pero darle portada porque porque quieren atraer a los a la juventud, mira, hay otras cosas importantes que están pasando que a la juventud también le preocupan, que es el futuro de nuestro país. Señores, con esto les doy un panorama de los temas locales e internacionales. Espero que la pasen bien. Espero sus comentarios. Me escriben a través del correo electrónico en blanco y y nos volvemos a escuchar mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos Buenas tardes.